0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es martes primero de septiembre de 2020 y este es el primer reporte de este mes y de esta semana. Aquí vamos. Costa Rica trabaja y se cuida. Delfino.cr Responsabilidad particular por el bienestar general. A partir de hoy tocará hacer especial énfasis en la importancia de que cada persona se cuide y recuerde a los demás cuidarse. Caeremos mal pidiendo distancia a la pulpería y rogándole a nuestros viejos que usen mascarilla y careta para protegerse tanto como sea posible. Pero si queremos salir de esta, no queda otra. Citemos de nuevo a la doctora Ávila Agüero. La reapertura de septiembre debe ir acompañada de una muy buena estrategia de comunicación y de explicarle muy bien a la gente cómo debe cuidarse y autogestionar su riesgo. La responsabilidad ciudadana e individual es fundamental. Lo es. Recordemos que al corte de ayer se reportaron 24,795 casos activos y 450 personas hospitalizadas, de las cuales 144 están internadas en unidades de cuidados intensivos. La presión sobre el sistema de salud es más que evidente y por eso el mes de septiembre será tan importante. Por cierto, pequeño comercial, mucho se habló de los estudios sobre los casos de reinfecciones que trascendieron en días recientes. Nadie lo ha explicado mejor que la doctora Eugenia Corrales Aguilar, así que por favor pasen a leer sus observaciones en Facebook altamente pertinentes para entender mejor cómo ir procesando la nueva información sobre COVID-19 que va surgiendo a medida que avanza la pandemia. Si bien espero que lo lean completo y por eso les facilito el enlace en la versión escrita de este reporte, no puedo evitar citarla también a ella con su párrafo de cierre. Por lo tanto, es necesario mantener los cuidados para evitar o enlentecer las infecciones, mascarillas, la evidencia demuestra ahora que sí son efectivas, distanciamiento, lavado de manos, etc. y evitar las tres C's, espacios cerrados, espacios concurridos, contactos cercanos. Con esto debidamente memorizado, entramos hoy a la nueva etapa de Estrategia País que pasa del Quédate en casa a Costa Rica trabaja y se cuida. Para que la fórmula funcione hará falta mucho más que la aludida responsabilidad individual. Todos los sectores de la sociedad tendrán que trabajar coordinando fuerzas. Así, los gobiernos locales tendrán un papel protagónico y deberán complementar y fortalecer los esfuerzos de la empresa privada, el sector comercial y las comunidades. Todo el mundo quiere que la economía camine cuanto antes y eso no será posible sin la más adecuada coordinación a fin de alcanzar esa meta mientras se continúa previniendo el contagio por COVID-19. Según informó el gobierno, se trabajará con ejes de coordinación que surgieron de varias sesiones de trabajo y que se han fortalecido con sugerencias y prácticas ya impulsadas por distintas municipalidades del país. Ambiguo y abierto, así que crucemos los dedos. Ahora bien, todo el mundo está metido en esto desde el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal hasta el Ministerio de Economía y Comercio y la Comisión Nacional de Emergencias. Además, cada comité municipal de emergencias evaluará el grado de implementación de las acciones preventivas y se encargará de fortalecer las tareas que requieran un empujón adicional, revisando la data cada 15 días. Es decir, en principio, tanto el gobierno central como los gobiernos locales parecen haber hecho la tarea en términos de planificación y coordinación, entendiendo que la organización cantonal será clave para este salto de fe que arrancamos en septiembre. Sigifredo Pérez Fernández, jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, dijo ayer que se tiene previsto que este nivel de organización permita una mayor apertura económica sin comprometer la estricta aplicación de las medidas sanitarias. Destacó que vigilarán el cumplimiento de los protocolos en cada cantón para evitar aplicar medidas de restricción más severas, así que, una vez más, todo el mundo a hacer caso. Marcela Guerrero Campos, jerarca del IFAM, indicó que este escenario de reactivación pondrá a prueba el liderazgo de los 90 gobiernos locales y será además una oportunidad para reforzar el intercambio intermunicipal, especialmente en lo que a buenas prácticas de gestión de riesgo se refiere. Además, se indicó que la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad asumirá un papel protagónico, que esperamos atestiguar, en la Estrategia de Comunicación, apoyándose en 3.500 asociaciones de desarrollo que se sumarán a los comités municipales de emergencias a fin de multiplicar por todo lo alto el mensaje con el que inició este reporte. Responsabilidad individual. Por último, también se informó que las mesas de los comités municipales de emergencias tendrán asiento para la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, de modo tal que las dos instituciones que han enfrentado la crisis sanitaria podrán dar cercano seguimiento a la situación de cada cantón. Así funcionará el país en adelante con revisiones cada 15 días, mientras vamos determinando cómo camina la cosa. Estaremos atentos y les informaremos a cada paso. Por lo pronto, a fin de entender un poco mejor los alcances de la estrategia, ya le pedimos una detallada explicación a Doña Marcela, quien amablemente accedió. La publicaremos esta semana. Delfino a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso acoge veto a plan de exoneración del IVA para sector construcción y cambia texto del proyecto. Este lunes el plenario acogió el veto presidencial al plan para exonerar del IVA al sector construcción y la nueva redacción propuesta por el Ejecutivo. También aprobó en primer debate un proyecto para que el INS le done hasta 1.500 millones de colones al CNP para construir un centro de valor agregado en la región Huetar Norte. Y otro proyecto para que el Estado le done dos lotes de su propiedad a la municipalidad de Tibás. Sí, a estas alturas de la vida aún hay que tramitar vía ley este tipo de iniciativas. Mañana no habrá sesión porque los aires acondicionados del plenario tuvieron un desperfecto mecánico. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Acuerdo de paz en Sudán. Opositores al poder en Montenegro. El gobierno de transición de Sudán llegó a un acuerdo de paz con movimientos rebeldes clave. Ambos bandos buscan poner fin a 17 años de mortales conflictos raciales. Además, las elecciones parlamentarias en Montenegro dieron un varapalo al gobernante pro-occidente del Partido Democrático, que por primera vez en tres décadas podría caer en la minoría legislativa frente a sus opositores afines a Rusia y Serbia. Y, de cara a las legislativas de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto indultando a 110 personas entre presos políticos y activistas. La oposición calificó el indulto de una farsa política. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada, Amador y Rivera con nota alta en tercer día de competencia. Los ciclistas costarricenses André Amador y Kevin Rivera ingresaron a la meta prácticamente al mismo tiempo que los líderes en la tercera etapa del Tour de Francia y el Tour de Hungría respectivamente. Sumado a esta noticia, los deportes de montaña y el boliche obtuvieron aval sanitario para regresar a la competencia. Actualmente un total de 46 disciplinas deportivas cuentan con el aval para regresar a los entrenamientos. Sin embargo, solo cuatro tienen luz verde para la competencia. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Por favor, cuídese mucho. Que tenga lindo día. Chao.